0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Politik und Strategie. Mein Name ist Matthias Richel und es wird eine verdammt spannende Ausgabe für mich ähm, heute, denn heute soll es in dieser dritten Folge darum gehen, ähm, wie ich mich bzw. wie mein Weg hin zur Entscheidung beim SPD-Mitgliedervotum war und wofür ich mich am Ende nun entschieden habe, ob ich nun für No-Groko oder Jo-Groko gestimmt habe. Ähm, Vorab aber so ein paar Sachen. Erstens, ich versuche meine Sprechqualität total zu verbessern. Ich merke so in den ganzen äh, letzten beiden Folgen, dass es halt so wahnsinnig Stakkato ist und so. das lässt sich auch erklären, ähm, wenn wenn man 20 Minuten hat oder wenn man sich das zum Ziel setzt, nur 20 Minuten zu sprechen, man bereitet sich vor. Also ich bereite mich vor. Ähm, Ich schreibe mir so Dinge auf, manchmal Stichpunkte, manchmal ganze Sätze und das ist dann so ein Kuddelmuddel an Notizen und da versuche ich mich durchzuarbeiten, und dann hört sich das manchmal abgelesen an und manchmal so überbetont und so ach, irgendwie irgendwie gefällt es mir nicht. Aber ich will mich ja entwickeln, will mich will weiter weiter besser werden oder will besser werden. Übrigens außerdem ein ist eine absurde Situation, alleine vor einem Mikrofon zu sitzen in meinem Podcast, den ich bis jetzt gemacht habe, in anderen Formaten war immer waren immer Gäste oder ich war immer Teil eines Teams. Und es ist deshalb für mich auch eine ungewohnte Situation, sozusagen ins Nicht zu sprechen. Und auch das führt zu so komischen äh, Tonlagen. Aber ich versuche mich eben, wie gesagt, zu verbessern. Ähm, höre mir das total kritisch selbst an. Ähm, und ihr seid sozusagen Zeuge. Und ich hoffe, das wird immer besser. Ja, also ich hoffe, ich lerne aus jeder Folge. Ähm, ich würde auch sehr viel mehr lernen, wenn ich von euch stärkeres Feedback bekommen würde. Ich bekomme ganz ordentlich Feedback auf äh, Twitter und auch auf Facebook. Ähm, Aber es gibt eben auch die Webseite, auf der ihr kommentieren könnt, ähm, podcast.matthias-richel.de Da ist jede Folge immer online. Ähm, Darunter kann man kommentieren. Ähm, Und außerdem könnt ihr gerne und sollt ihr bitte diesen Podcast auch abonnieren. Das könnt ihr machen bei Soundcloud als Follower, aber noch besser für mich, bei iTunes. Wenn ihr iTunes habt, nutzt es, um Podcasts zu hören. Da gibt es auch eine ganze Reihe von anderen wunderbaren Podcasts. Aber bitte abonniert diesen Podcast und noch viel besser bewertet ihn. Je mehr Bewertungen drin sind und je besser die sind, desto besser werde ich auch gerankt oder werde vorgeschlagen. und Das hilft der Reichweite. Und natürlich bin ich interessiert daran, dass so viele Menschen wie möglich diesen Podcast hören, weil das erstens natürlich, ähm, mir gefällt (lacht) und zweitens, weil es hilft, ähm, die Diskussion in Gang zu halten und und, äh, Themen Themen zu debattieren. Das würde mich freuen. Ähm, Ich glaube, das wird die erste Folge, die wirklich knallhart an den 20 Minuten kratzt. Bis jetzt habe ich sie ja immer ähm, deutlich unterboten, Ähm, aber das ist auch vollkommen klar. Das ist eine harte Diskussion, ähm, ob man ob man äh, jetzt für die GroKo abstimmt oder ob man gegen die GroKo abstimmt beim Mitgliedervotum. Ähm, und es gibt ja eigentlich diese drei Fraktionen. ja Es gibt diese ganz überzeugten Jo-Grokos, ähm, die sagen, wir müssten da unbedingt rein, weil und die Gründe führe ich nachher noch im Einzelnen aus. Und natürlich nicht die, die äh, nicht minder überzeugten No-Grokos, die um, um allen, mit allen Mitteln verhindern wollen, dass die SPD noch einmal mit der CDU in eine Koalition geht. Und dazwischen in der dritten Fraktion gibt es so diese Zweifelnden und ich persönlich bin einer ähm, von diesen und so erlebe ich auch eine ganze Menge Menschen in meinem ganz persönlichen Umfeld. Ähm, wenn man durch Facebook und Twitter geht, sieht man vor allem die zu 100% Überzeugten. Natürlich ist ja vollkommen klar, ja? die trommeln für ihre Sache ähm, mit äh, Imbrunst mit und Leidenschaft ähm, gegen die GroKo oder eben mit Imbrunst und Leidenschaft für die GroKo. Ähm, Beide, beiden unterstelle ich äh, äh, hehre Ziele und eine Überzeugung äh, in der Sache richtig zu liegen. Ähm, ich kann allen Argumenten und beiden Seiten unglaublich viel abgewinnen. Ich kann mir da unglaublich viel draus ziehen. Ähm, was allerdings in der Debatte wenig sichtbar ist, sind sind zweifelnde Menschen. Ja? Also sind zweifelnde Parteimitglieder, die eben nicht sicher sind, äh, wohin die Reise geht. Ähm, Und äh, die sind natürlich logischerweise eher zurückhaltend in den Äußerungen. Und das bin ich auch. Ich habe mich bis jetzt öffentlich noch nicht dazu geäußert, äh, für was ich am Ende abstimmen möchte. Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Ähm, Was mir unglaublich gut gefallen hat in der gesamten Debatte, ähm, war die gesamte Debatte bisher. Also ich bin, ähm, wie wie so viele Menschen, ähm, wahnsinnig beeindruckt von Kevin Kühnert, ähm, der als Juso-Vorsitzender einen ganz hervorragenden Job macht, meiner Meinung nach, Ähm, nicht nur dass er, und das liegt, ist glaube ich, liegt den, das ist so Juso-immanent, äh, gegen die GroKo zu sein, das ist völlig legitim, das finde ich auch äh, wichtig. Also nicht nur, dass er diese Position äh, mit, sich, äh, mit sich trägt und die Jusos da repräsentiert, sondern auch die Art und Weise, wie er es tut, überzeugt, klar, nicht polemisierend, ähm, stark in der Argumentation, auch schwer zu widerlegen in der Argumentation, in der Einzelnen, ähm, Und und, äh, mit einer Sachlichkeit und äh, mit einer einer Betonung auf auf die inhaltliche Debatte, die mir mir wahnsinnig imponiert. Ähm, Die Art und Weise, wie er das tut, trägt unglaublich dazu bei, dass es eine unglaubliche Versachlichung auch auf der No-Groco-Ebene gibt. Ähm, Und Menschen, die bis jetzt ähm, zum Beispiel in Uses nicht so viel abgewinnen konnten oder eher immer sehr, sehr, ja, keine Ahnung, am am Parteivorstand entlang orientiert waren, dass die sich jetzt tatsächlich eher noch fragen, was ist gut für die Partei, was ist der richtige Weg. Da trägt Kevin Kühnert maßgeblich dazu bei und sein Team natürlich. Und das beeindruckt mich sehr. Also ja, das beeindruckt mich wirklich sehr. Wir als Jusos haben im Vorfeld dieses Parteitages immer gesagt, die Abstimmung ist offen. Heute hat sich gezeigt, das stimmt. Diese Abstimmung war offen, nicht ohne Grund, ist da nochmal ausgezählt worden. Wir haben die Ablehnung gegenüber der Großen Koalition seit dem Dezember-Parteitag mehr als verdoppeln können, auf eine Ablehnung von heute 44%. Ich finde, das ist ein ziemlich gutes, ermutigendes Zeichen. Ich bin sehr stolz auf meinen Verband und diejenigen, die uns unterstützt haben in den letzten Wochen, denn wir haben diese Kampagne weitgehend alleine getragen und ähm, doch dieses Ergebnis hinbekommen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit und zeigt, dass unsere Argumente nicht einfach nur aus einer Bockigkeit herauskommen, sondern wohl begründet sind und Widerhall bei vielen Delegierten und zwar nicht nur bei Jüngeren, sondern ausdrücklich auch bei Älteren finden und das quer durch alle Delegationen hindurch. Gleichzeitig imponiert mir auch Andrea Nahles, ähm, und zwar ähm, tatsächlich, wie sie es geschafft hat, ähm, den Parteitag äh, zum zum Eintritt in die ähm, großen Koalitions-, also in die GroKo-Gespräche zum Koalitionsvertrag zu drehen. Wenn man sich überlegt, wie knapp das Ding ausgegangen ist, Ähm, dann hätte man war klar oder brauchen wir es eins zu eins zusammenrechnen. Das hätte Andrea Nahles mit ihrer Rede, mit einer inhaltlich auch schwer zu widerlegenden Rede, also die die Thesen, die sie aufgestellt hat, ähm, auch die die Punkte, die sie gemacht hat ähm, ähm, um warum man unbedingt jetzt noch No-Groko stimmen sollte. Also das war auch sehr überzeugend. Hätte sie das so in dieser Art und Weise nicht getan, bin ich der Meinung, hätte es am Parteitag nach den Sondierungsgesprächen nicht dafür gereicht, in die GroKo zu gehen. Dazu war es zu knapp und auch das imponiert mir.
1: Ich will und möchte keine Neuwahlen. Hier haben viele gesagt, gerade der Vorredner, habt ihr Angst vor Neuwahlen? Ich habe nicht Angst vor Neuwahlen, aber ich habe Angst vor den Fragen der Bürgerinnen und Bürger, wenn wir in Neuwahlen reingehen. Nämlich, ganz einfache Fragen werden das sein. Ganz einfache Fragen der Bürgerinnen und Bürger werden das sein. Wir werden werden doch nicht bis in den nächsten drei Monaten, wenn die Neuwahlen kommen, und das ist die Wahl, da brauchen wir nicht drum herum reden, genau dahin kommt es. Da werden wir mit demselben Programm dastehen. Da werden wir doch die Bürgerversicherung obendrauf passen und die sachgrundlose Befristung. Klar. Und dann sagen wir, ja, das ist unser Programm. Dann sagen die Bürger, aber davon hättet ihr das meiste doch machen können. Ja, das sagen wir, aber nicht 100 Prozent. Und soll ich euch mal was sagen, was ich glaube, was die Bürger machen, die zeigen uns einen Vogel.
0: Insgesamt erlebe ich die Diskussion als ziemlich fair, also zumindest auf den offiziellen Kanälen. Es gibt unglaubliche Ausnahmen, es gibt auch unglaubliche Ausfälle. Aber insgesamt finde ich, das sind faire Diskussionen, die hart entlang der Sache geführt werden und bis jetzt überhaupt nicht persönlich wurden, zumindest nicht ähm, in der breiten Öffentlichkeit. Ähm, die, insgesamt hätte ich, bin ich schon dabei zu sagen, die Kommunikation hätte fairer sein können. Ja, ähm, Die Kommunikation, die der Parteivorstand führt zum Thema GroKo. Ich verstehe ja, warum das so ist und der der Parteivorstand möchte für seine Position werben. Ähm, Das entspricht aber zumindest in Art und Weise, wie es passiert, nicht dem Gesamtbild der Debatte. Der Parteivorstand ist ja Parteivorstand der gesamten Partei und wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel ähm, Bürgerentscheide in Berlin laufen, auch dort hat der Senat, der bei Berlin-Senat zum Beispiel, eine Position und die Gegner. Und wenn die Menschen angeschrieben werden, um bei diesen Bürgerentscheidungen mitzumachen, dann werden beide Positionen ähm, aufgeführt und dann kann man sich entscheiden. Absender sind jeweils die Initiativen. Also einmal schreibt der Senat seine Stellungnahme und andererseits zum Beispiel die, 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 die Bürgerbewegung oder wer auch immer, der Initiator des Bürgerbegehrens war, seine Punkte auf. Ähm, übrigens auch mit ganz unterschiedlichen Qualitätsstufen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber das hilft sozusagen, um sich ein, ein Bild zu machen. Und ich finde, ähm, in einer Abstimmung ähm, gehören eben beide Seiten hinzu. Das, deshalb bin ich mit dem Brief und dem Briefinhalt, ähm, wie das Mitgliedervotum zu, zugestellt wurde, nicht einverstanden. So ein bisschen der Ja-ja-ja-Groko-Jumbo. Ich bin auch nicht einverstanden damit, wie der Vorwärts sich da positioniert. Der Vorwärts ist die Zeitung für die Sozialdemokratie, er ist nicht die Zeitung des Parteivorstands. Und das, das hätte ich mir deutlich anders gewünscht, zumal der Vorwärts ja sonst auch in die Opposition zum Parteivorstand mal geht oder eben auch innerparteilichen Debatten Raum gibt und sehr viel Raum gibt. Das finde ich bei so einer entscheidenden Frage. Ähm, mit einem so starken Medium, nämlich in jedem Briefkasten eines jeden Mitglieds, ähm, finde ich das relevant, dass man es abbildet. Und es hat auch was mit redaktioneller Unabhängigkeit zu tun, da wo man schon parteiisch ist, weil man eben die Zeitung der Sozialdemokratie ist. Die Kommunikation, finde ich, äh, hätte tatsächlich einfach ähm, fairer sein müssen. Ähm, nicht nur in dem Gesamtbild, sondern eben, weil es auch den Prozess ähm, SPD erneuern gut getan hätte. Denn unabhängig vom Ergebnis ist die Herausforderung ja nicht jetzt diese Diskussion im Vorfeld der GroKo-Abstimmung, sondern wie die Diskussion danach verläuft, nach dem Ergebnis, egal wie das Ergebnis ausfällt. Wie schaffen wir es, diese Partei ähm, wieder zusammenzuführen, diese Partei ähm, zu ein- und diese Partei wieder auf den Weg zu führen, wo sie ähm, selbstbewusst? und ähm, mit, mit, mit ähm, guten Inhalten und mit erneuerten Strukturen ähm, wieder ein ernstzunehmender Gegner auf der Bundesebene ähm, äh, für die CDU ist. Dazu gehören natürlich Strukturdebatten, aber eben auch inhaltliche Debatten. Und hier hätte man schon einen ersten, sehr, sehr wichtigen Schritt tun können, um diese inhaltlichen Debatten ähm, ähm, anzustoßen, indem man da anders kommuniziert hätte. Als man es gewohnt war, man war und übrigens auch vom letzten Mitglieder Votum gewohnt war. Man merkt schon, dass immer mehr Parteimitglieder oder dass die Stimmung hin eher zu einer GroKo kippt. Ich persönlich kann schon mal vorausschicken, dass ich denke, dieser Vertrag findet seine Zustimmung bei den SPD-Mitgliedern. Garantiert nicht bei so einer Zahl wie jetzt bei 75%, Prozent, wie es beim letzten Mitgliedervotum war, sondern ich schätze eher, dass es so 60 plus Prozent sein werden in so einer Range zwischen 60 und 64 Prozent, würde ich sagen. Dann muss man nämlich gucken, wie kriegt man den Laden zusammengehalten, wie kriegt man auch die No-Grokos involviert in den SPD-Erneuern-Prozess. Und da braucht es jede einzelne Kraft, sowohl die kritischen, als auch die folgsamen, jeden Flügel und jedes einzelne Mitglied und jede einzelne Gliederung. Und man braucht jetzt kein Hellseher zu sein, um zu sagen, dass die Abstimmung rund um Groko, no Groko, ähm, Wunden hinterlassen wird, egal bei wem. Und dann wird mir so schwer, als wenn schon heute wer, hängt scheiden, scheiden, du so willst. Das jetzt aber nun mal so zum äh, Vorlauf. Ähm, das sind jetzt auch schon mal entspannte knapp 16 Minuten und ich habe eigentlich noch gar nichts zu den Argumenten gesagt, sondern eher Beobachtungen. Ich will auch noch nichts zu den jeweiligen Argumenten sagen, sondern noch einen ganz anderen Aspekt reinbringen, der mich in den letzten Tagen und Wochen doch sehr beschäftigt hat. Es ist unglaublich, wie stark medial und wie heftig politische Gegner der SPD das Mitgliedervotum als solches angreifen. Und wie wenig ausgereift scheinbar der Gedanke äh, zu, da zu sein scheint, ähm, was innerparteiliche Willensbildung angeht und wie basisdemokratisch man die organisieren kann. Ähm, ich habe es ganz oft getwittert und sage es auch gerne nochmal in diesem Podcast. Wähler wählen Parteien. Das machen sie. Das ist passiert zur Bundestagswahl. Ähm, Und damit hat hat das Ergebnis eben hervorgebracht, was das Ergebnis nun war. Parteien wiederum wählen Koalition. Die Partei geht dann in Gespräche mit unterschiedlichen äh, anderen Parteien und versuchen Koalition zu bilden. Das haben sie zunächst probiert, die CDU mit ähm, der FDP und den Grünen, äh, haben dort sondiert, das hat nicht funktioniert. Und jetzt reden halt CDU, CSU mit der spd Darüber wird nicht abgestimmt bei einer Bundestagswahl. Das entscheiden Parteien, mit wem sie sprechen, um diese um Mehrheiten herzustellen. Ähm, danach tritt die politische Willensbildung ins Kraft. Denn dann muss über den bestehenden ähm, Vertragsentwurf für eine Koalition muss abgestimmt werden. Ähm, oder wird abgestimmt. Das macht die CD- CSU per Parteivorstandsbeschluss, also da heben alle Partei, 40 Parteivorstandsmitglieder der CSU heben brav die Hand und sagen, jawohl, äh, ist uns egal eigentlich, Hauptsache regieren, ähm, 100 Prozent dafür. Die CDU macht es etwas, auch wie es die SPD früher immer gemacht hat, macht es etwas breiter, veranstaltet dafür einen Sonderparteitag, auf den ungefähr heute 1000 Mitglieder sitzen werden, um über den Koalitionsvertrag abzustimmen. Angela Merkel nutzt diesen Raum auch, um ihre ähm, ähm, die Namen zu benennen der Ministerinnen, die einziehen sollen in ihr Kabinett CDU seitig. Ähm, dort heben dann halt tausend Menschen ähm, die Hand für oder gegen den Koalitionsvertrag, dort wird ein demokratisches Ergebnis er- erzielt, und ähm, sozusagen der Vertrag angenommen oder nicht angenommen. Bei der SPD machen das eben ähm, ungefähr 445.000 Mitglieder. Das ist aber kein Unterschied, ähm, ob ich nun Parteivorstand, Parteitag oder Mitgliedervotum durchführen in einer Partei. Es liegt dem gleichen, dem gleichen Gestus inne. Der heißt nämlich, die Partei entscheidet dann, ähm, ob sie in eine Koalition gehen will. Ähm, was man merkt, ist nur, dass alle anderen Verfahren, Parteivorstandsabdecken und Parteitag gelernt sind, mit Mitgliedervotum es ähm, wahnsinnige Schwierigkeiten gibt, um das als gegeben anzunehmen. Medial wird draufgehauen, der Gegner ähm, macht macht diese Abstimmung klein Ähm, und das ist natürlich hochgradig Bullshit, wie auch ähm, das Bundesverfassungsgericht mittlerweile zweimal ähm, festgestellt hat, dass das ganz normal ein völlig legitimer Weg ist, um dieser Willensbildung innerhalb einer Partei gerecht zu werden. Und das ist, das ist nur ein Teil der, der, der Kampagnen, die gerade laufen. Man muss sich dann tatsächlich auch mal angucken, was ähm, gerade aus der Bildzeitung kam, also ob nun ähm, der, der Vorwurf, der aus eben diese Richtung kam, ähm, Mitgliedervotum noch mal frontal anzugreifen, dass auch Ausländer abstimmen dürfen, ähm, statt nur Deutsche. Das ist Also was ist das für eine Headline schon? Ich würde mich schämen, ähm, so etwas schreiben zu können. Vor allem, weil sie ähm, zu kurz greift. Niemand niemand, niemand, niemand in der Redaktion oder in dem Text von der Bild-Zeitung Achtung, die Ausländer dürfen über deutsche Regierung entscheiden, hat jemals gefragt, ob es auch Mitglieder im CSU-Vorstand gibt, die vielleicht nicht die deutsche Staatsbürgerschaft oder doppelte Staatsbürgerschaft haben. Und vor allen Dingen haben wir auch nicht gefragt, ob die Delegierten des CDU-Parteitags, wo 1.000 Menschen abstimmen, ob die alle die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder vielleicht sogar minderjährig sind. Denn das geht bei der SPD auch. Man kann auch minderjährig sein und beim Mitgliedervotum abstimmen. Ein paar 1.000, ich glaube so 1.500 Menschen betrifft es in dem Fall. Aber beim Mitgliedervotum wird wieder mit zweierlei Maß gemessen. Das ist, das ist, Man kann da nicht sagen, dass das irgendwie ein medialer Zufall ist oder ein politischer Zufall. Es ist tatsächlich Kampagnenintendiert. Und da lasse ich mir auch das nicht ähm, kleinreden ähm, von Johann Reichert, der das eben nicht sagt. Ähm, gleichzeitig geht es ja auch weiter. Dann werden halt Hunde eingeschleust in die Partei, um, zu, ähm, um irgendwie beweisen zu wollen, dass selbst Hunde über die GroKo abstimmen können. Mit einer großen Headline, dieser Hund darf jetzt beim Mitgliedervotum Abstimmen. Auch das ist falsch. Das war ein, das ist, wäre ein Aufruf zu Straftat. Ähm, man würde sozusagen eine eidesstattlichen ähm, Versicherung, würde die, die äh, fälschlicherweise abgeben und so weiter und so fort. Also ein konstruierter Bullshit, ähm, der dann noch darin mündet, dass man ähm, über Schmutzkampagnen äh, und Russen-Mails äh, gegen Kevin Kühnert, äh, oder an denen Kevin Kühnert äh, teilgenommen haben sollte, dann äh, sich reinlegen, das zu einer Titanic. Das ist alles ein, hilfloses Gestammel, was eigentlich nur mangelt, was zumindest beweist, dass man nicht mit einer basisdemokratischen Entscheidung klarkommt und gern die alten tradierten Wege hätte. Wir legen die Entscheidung wirklich in die Hand der Mitglieder. Das ist ein demokratischer Prozess, der macht Spaß, das sieht man gerade auch. Die Diskussionsveranstaltungen sind alle voll. Die SPD ist lebendig und diskutiert. Und zwar kontrovers. Wie hier gestern Abend bei einer Basiskonferenz in Kaiserslautern.
1: Wenn wir nicht für die GroKo stimmen, dann werden wir noch mehr absacken. Also ganz klar,
0: nein. So und jetzt, ähm, nachdem wir jetzt auch die 20 Minuten Gesamtlänge schon überschritten haben, endlich mal zu den Argumenten. Was mich bei sowohl den Gegnern als auch bei den Befürwortern ähm, der so Großen Koalition feststelle, ist so eine gewisse apokalyptische Haltung. Ähm, beide argumentieren, ähm, dass, wenn man das eine tut, äh, mit dem anderen rechnen muss, nämlich den Absturz der SPD. Also die No GroKo-Gegner, also die GroKo-Gegner sagen, wenn wir noch einmal in eine GroKo gehen, dann wird die SPD weiter unsicht- noch stärker unsichtbar sein, noch weiter absinken und ihre Ideale verkaufen. Die Befürworter sagen, wenn wir nicht in eine GroKo gehen, ähm, dann werden wir bei den Neuwahlen abschmieren bis ins, ähm, bis ins Bodenlose und ähm, dann sind jegliche Bemühungen eh passé. Diese apokalyptische Haltung, es liegt mir total fern, und ich habe da eine etwas andere Haltung zu. Wir werden alle sterben, haltet euch bereit. Die Zeichen sind eindeutig, bald ist es soweit. Vielleicht schon heute Abend, vielleicht in einem Jahr. Doch alle werden sterben, traurig aber wahr. Wer so argumentiert, macht schon den größten aller Fehler und den macht die SPD schon seit Jahren. Sie stellt sich nämlich in Abhängigkeit zu anderen. Denn es ist doch völlig egal, ob man in die GroKo oder nicht GroKo geht, dass das Heil der SPD liegt in ihr selbst, was sie aus der jeweiligen Situation macht. Zu sagen, Merkel hält die SPD klein. Ja, was ist denn das für eine Ansage? Wie klein macht man sich denn damit selbst? Und zu sagen, ähm, wir können uns nur erneuern, wenn wir nicht in eine GroKo gehen, ja ebenso, wie klein ist das denn? Also entweder man vertraut darauf, ähm, den Stolz dieser Partei wiederherzustellen, die SPD zu erneuern, thematisch und strukturell voranzubringen, ähm, weil sie es aus sich selbst heraus schafft, weil sie die mitgliederstärkste Partei in diesem Land ist, weil sie eine historische Geschichte hat, weil sie Ideen für die Zukunft hat, weil sie programmatisch gut aufgestellt ist, weil sie die richtigen Leute in die richtigen Positionen bringen kann. Genau darüber sich dann zu erneuern oder man heult die ganze Zeit rum, dass die böse Frau Merkel und die böse CDU immer wieder diese Pläne durchkreuzen. Mir ist das zu wenig und ich erwarte deutlich mehr von allen Beteiligten an der Debatte. Dafür habe ich jetzt also abgestimmt? Vorweg oder gleich ganz kurz, ich stimme für die GroKo. Aber ich mache das mit einem ganz deutlichen Auftrag an den Parteivorstand, an die Mitglieder, an alle Gliederungen. Wir brauchen einen Prozess, der sich da nennt SPD erneuern. Wir brauchen programmatisch eine Neuaufstellung, wir brauchen strukturelle Neuaufstellung, wir brauchen dazu Zeitpläne, Projektpläne, ähm, ein Zielbild, wo wir gern hinwollen. Wir brauchen Milestones, die es zu überprüfen gibt. Wir brauchen Zuständigkeiten, die überprüfbar sind. Also Leute, die Verantwortung darin übernehmen. Wir brauchen eine breite parteiinterne Debatte. Und das ist Voraussetzung für meine Zustimmung für die GroKo. Warum mache ich das davon abhängig? Ich glaube, die SPD hat sehr gute Arbeit in der letzten GroKo geleistet. Das geht immer unter. Das ist wenn man sich den letzten Koalitionsvertrag ähm, zwischen CDU, CSU und SPD anguckt, dann ist das ein sozialdemokratischer gewesen und unendlich viele bzw. zahlreiche ähm, Themen der Sozialdemokratie sind umgesetzt worden, auch in der Legislaturperiode. Einige sind es nicht, vollkommen klar, obwohl sie fest vereinbart waren. Auch der jetzige Koalitionsvertrag ist für mich zu zu übergroßem Anteil sozialdemokratisch geprägt. Auch wenn dort wiederum sozialdemokratische Themen äh, nicht stattfinden und auch damit zu rechnen ist, ähm, dass einige Themen nicht umgesetzt werden in der der großen Koalition. Die Frage, die ich mir aber die ganze Zeit stelle, ist, was ist denn die Alternative? Ähm, Und darüber habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Ich war sehr, sehr lange dafür, dass man ein Kooperationsmodell fährt und dafür gibt es Zeugen, ich habe das ähm, zumindest zeitgleich äh, vorgeschlagen wie Matthias Miersch, äh, dass man nämlich ähm, grundsätzliche Sachen miteinander vereinbart in in einer ähm, mit einer äh, CDU-CSU-Regierung, grundsätzliche Sachen miteinander vereinbart, Eckpunkte vereinbart, ähm, auf die man sich einigen kann, wo man gemeinsam stimmt und für alle anderen Themen, diese werden ausgeklammert und freigegeben zur Diskussion ähm, und zur Abstimmung im Bundestag Das hätte Dynamiken entwickelt, die das Parlament stärken, die die Demokratie stärken, die Debatte sichtbar macht, die auch innerparteiliche Debatten sichtbar macht, ähm, die auch ähm, Widersprüche zur Regierung ähm, sichtbar macht und eben ähm, Fraktionskoalitionen ähm, hätten bilden können, die sozusagen fernab von jedem Koalitionskorsett ähm, stattgefunden hätten. In der Praxis hätte das aber auch bedeutet, ähm, bringt die CSU zum Beispiel ihre... ähm, Höchstgrenze ein für für Flüchtlinge, dann ist die CSU in der Lage, sich Mehrheiten in der CDU, AfD, FDP zu suchen und damit das Ding durchzubringen. Es werden also thematische Mehrheiten gebracht, oder installiert, die, die, die nicht im Sinne der Sozialdemokratie sein dürfen, da wo sie dann nicht mehr plötzlich mitreden kann, selbst wenn sie dann halt dagegen springt oder im Parlament ähm, sich dagegen artikuliert und hart in der Sache diskutiert. Mit der Entscheidung hat man dann als SPD nichts mehr zu tun und das ist mir dann war mir persönlich auf dem Weg dann zu wenig. Aber dieser Vorschlag lag ja eh nicht mehr auf dem Tisch. Aber das war der Punkt, über den ich nachgedacht hatte und den ich dann auf der Wegstrecke revidieren müsste. Warum stimme ich nicht gegen die GroKo? Ähm, Ganz einfach, ich sehe alle Punkte, die dagegen sprechen, ganz erheblich. Für mich sind es aber innerparteiliche Punkte. Es sind Punkte, die getrieben sind von der Sorge um die SPD. Und diese Sorge teile ich, diese Sorge habe ich. Aber ich glaube an die SPD als solche, diese Probleme und diese Sorgen zu beseitigen, diesen Prozess anzustoßen. Ich trenne ganz knallhart die Debatte, wohin muss sich die SPD erneuern und wo kann sie sich in der Regierung ähm, ähm, profilieren bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise da heute schon sozialdemokratische Themen umsetzen. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, genauso wichtig ist es aber auch genau, diese Zweiteilung in der Kommunikation und strategisch für die nächsten Regierungsjahre klarzumachen. Das eine ist die Partei, Und das andere ist die Regierung. Ich finde es gut, dass mit Andrea Nahles die Parteivorsitzende auch die Fraktionsvorsitzende sein kann äh, oder sein wird, um damit ähm, auch die Unterschiede zwischen Regierungshandeln und Partei sichtbar zu machen. Ähm, das würde ich mir auch wünschen, dass es das verstärkt passiert, dass mehr Debatte zugelassen wird. Dass es nicht mehr, ähm, um eine, um ein, das kein natürliches Abhängigkeitsverhältnis zu CDU ist, bloß weil man der Juniorpartner einer großen Koalition ist. Ähm, all das muss passieren. Es muss eine, ähm, die SPD muss sichtbarer werden äh, in der Kommunikation nach außen und sich nicht auf ihre Ministerien verlassen, dass dort gute Arbeit passiert und hoffen, dass die irgendwie irgendwas kommunizieren. Das werden sie nicht tun. Das ist die einzige Aufgabe und einzig und allein die Aufgabe des Parteivorstands und des Willy Brandthaus, sich da strategisch und kommunikativ aufzustellen ähm, und sich die r- richtigen Leute dafür an Bord zu holen. Ähm, außerdem fehlt mir bei der No-Groko-Idee ähm, die Perspektive. Ich höre, das, was ich jetzt gerade sage, ähm, hat einen Vorteil ähm, gegenüber No-Groko, also dass ich vorher gesagt habe, wir können heute schon weiter politisch handeln und können die ähm, Themen sozia- im sozialdemokratischen Sinne weiterentwickeln. Ähm, es hat Auswirkungen für Menschen ähm, direkt und die müssen nicht warten, bis die SPD sich irgendwie neu aufgestellt hat, in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal wieder die Mehrheit stellt. Das fehlt mir nämlich bei Nogruko. Ich habe noch keine Idee, was danach kommen könnte. Selbst wenn man genau das, was ich gerade sage, ähm, genau darüber übersetzen sagt, wir, wir erneuern uns strukturell, wir bringen die, die Leute in Charge und so weiter und so fort. Es ist ja überhaupt nicht garantiert, dass das in den nächsten vier oder acht oder zwölf Jahren erfolgreich passiert und dass das verhaftet bei den Wählerinnen und Wählern. Was machen wir aber in der Zeit mit den drängenden Problemen, die auf der Straße liegen? Die Digitalisierung, Pflegenotstand, Fachkräftemangel, natürlich die Flüchtlingsfrage, Rente, die, 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 weit, die zunehmende Entfernung von Stadt und Land, die überhaupt noch nicht thematisiert wird, meines Erachtens nach. Was tun wir damit? Mit diesen konkreten politischen Themen werden wir uns nur noch mit uns selbst beschäftigen. Ich möchte diese Selbstbeschäftigung. Ich möchte sie massiv, ich möchte sie offen, ich möchte sie in breiter Diskussion, ich möchte sie st- Streitbar und ich möchte sie ähm, konstruktiv geführt haben über die nächsten Jahre, denn so lange wird es brauchen. Ich möchte aber, dass in der gleichen Zeit sich unsere Regierung unabhängig davon, wer das nun ist, sich mit genau diesem Problem und mit den alltäglichen Problemen der Menschen beschäftigt. Und dann bin ich immer froh, wenn Sozialdemokraten mit am Ruder sitzen und das nicht Schwarz-Gelb oder Jamaika oder anderen Koalitionen ähm, ähm, überlassen wird. Weil das ist nicht im Sinne zumindest der sozialdemokratischen Idee, ähm, wie, wie man ähm, Politik machen sollte. Ein wichtiges Argument ist mir ähm, noch wichtig zu sagen. Ja, die AfD stellt dann die größte Oppositionspartei im Bundestag und wird damit Oppositionsführer. Das ist grandios scheiße. Da müssen wir nicht drüber hinweg diskutieren. Es ist aber Tatsache, dass sie eben so viele Prozent bekommen hat und andere Oppositionsparteien wie die Linke, FDP und Grün eben weniger. Zur Erinnerung, in der letzten Großen Koalition waren die Oppositionsführer, die Linken, und selbst wenn ich persönlich unglaublich wenig Bürgerungsängste mit dieser Partei habe oder mit zumindest einzelnen handelnden Personen da drin, so ist es doch für viele andere immer noch ein rotes Tuch und niemand hat in diesem Sinne darüber gesprochen, was nun passiert, wenn die Linke Oppositionsführer ist. Es ist ja auch nichts passiert. Die Welt steht immer noch, die SPD und die CDU haben gute Arbeit in der Regierung geleistet, zumindest in großen Teilen, Und es ist nichts weiter passiert. Ich will die AfD, wir müssen sie inhaltlich stellen. Wir müssen sie anhand ihrer Arbeit bemessen. Und wir sollten nicht Formalien Formalien nutzen, die nur in einer Berliner Blase relevant sind und nichts mit den alltäglichen Problemen zu tun haben. Das nur noch mal so hinten angeschoben. Das war mir wichtig zu sagen. Ich habe mir es wirklich nicht leicht gemacht. Es stand alles andere als fest, was ich wählen möchte und wählen werde. Aber ich bin jetzt, ähm, bin jetzt zu diesem Entschluss gekommen, seit ungefähr 1, Wochen, ähm, und äh, werde dementsprechend auch abstimmen. Ähm, unabhängig davon, wie dieses Ergebnis dann ausgeht, ich wünsche mir eine lebhafte Debatte in der Partei. Ich wünsche, dass die Partei die Diskussionskultur, die sie jetzt in großen Teilen ähm, vorgelebt hat, im Rahmen dieser Abstimmung weiter behält. Ähm, nicht nur im Stil, sondern eben auch die Lust am Disku- Diskutieren hochhält dafür, dass dafür dann auch Räume geschaffen werden, Foren geschaffen werden, der Austausch stattfindet. Und vor allen Dingen, und daran werde ich versuchen, so gut es geht mitzuwirken, der gesamte Prozess rund um SPD erneuern, ähm, endlich in Gang kommt und dann vor allen Dingen mindestens mittelfristig endlich Früchte trägt, ähm, dass es wieder leicht ist, ähm, äh, stolz auf diese Partei zu sein und das, was sie historisch erreicht hat und was sie hoffentlich in Zukunft noch erreichen wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören ähm, und ähm, freue mich auf die nächste Folge. Wie gesagt, ich freue mich auch über ihr Abo, über Ihren Kommentar, über jede Bewertung und so weiter und so fort. Aber das nur nochmal formal. Auf Wiedersehen, Matthias Richel. <lacht>